0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Sie gehört wohl zu den kritischsten, andere würden auch sagen unangenehmsten Journalistinnen Österreichs. Quer geschrieben hieß ihre Kolumne bis vor kurzem in der Tageszeitung Die Presse. Gudula Walterskirchen, inwiefern verstehst du Kritik als eine der wichtigsten Aufgaben des Journalismus?
1: Also ich denke mal, das ist überhaupt die Grundaufgabe des Journalismus, kritisch zu sein. Wir äh, beziehen eigentlich die Berechtigung für unsere Profession daraus. Wobei ich sagen muss, Kritik hat immer die Frage, wie gehe ich damit um, beziehungsweise wie äußere ich sie. Das ist mir auch immer ganz besonders wichtig, äh, dass Kritik auch so geäußert wird, dass derjenige, den es betrifft, auch annehmen kann beziehungsweise sie muss immer auch sachlich bleiben und fundiert sein. Und das unterscheidet auch qualitativ hochwertigen Journalismus von Stammtischgerede. Ja, da muss es schon einen Unterschied geben und auf das lege ich immer sehr, sehr großen Wert. Es gelingt nicht immer hundertprozentig, aber man sollte es im Auge behalten.
0: Ja. ich habe da einen Appell zum Abschied von der Presse gelesen. Der Titel, es braucht eine Rückbesinnung auf die journalistischen Grundregeln. Statt Erziehungs- und Haltungsjournalismus hat das Publikum Anrecht auf eine wertneutrale und differenzierte Berichterstattung. Wie lauten die journalistischen Grundlagen deiner Ansicht nach? Also ich... Äh beziehe mich natürlich hauptsächlich auf Sprint, aber das gilt natürlich für alle
1: anderen Bereiche äh, des Fernsehen ganz genauso. Also ich denke mal, was ganz, ganz wichtig ist und leider in den letzten Jahren etwas unmodern geworden ist, ja, das ist die Trennung zwischen Kommentar und Bericht. Das klingt jetzt so schulmeisterlich, aber ich denke mal, es ist ganz, ganz wichtig, dass es für den Leser oder Zuseher klar ist, ob hier jemand seine persönliche Meinung ausdrückt wo ich dann sagen kann, das ist, sehe ich völlig anders, ich habe eine ganz andere Meinung, so wie man auch im Alltag diskutiert, oder ob das ein Bericht ist mit Fakten, auf die ich mich verlassen können muss und der ausgewogen sein muss. Das heißt, wo ich dem Zuseher, Zuhörer oder Leser es überlasse, dass er sich dann selbst seine Meinung daraus bildet. Und das ist ein entscheidender Faktor und dieses dem Menschen zuzutrauen, dass sie sich selber ihre Meinung bilden, es ihnen wirklich zu überlassen, das ist gar nicht so leicht, aber das muss man beherrschen. Und das ist ein Punkt, der den Qualitätsjournalismus, wie er sein sollte, vom ich habe es genannt und nicht nur ich, vom Erziehungsjournalismus unterscheidet. Dann nehme ich den Leser nicht ernst oder den Zuhörer
0: und will ihm schon vorher sagen, was es sich zu den Fakten denken soll. Und das, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Das heißt, Qualitätsjournalismus bedeutet für dich, wie für mich, offenbar, kritisch, unabhängig ja. und ergebnisoffen? Ja. ja.
1: Und es bedeutet auch, Kritik bedeutet nicht, immer nur alles negativ mhm. zu sehen. Das wird auch oft missverstanden und das macht uns Journalisten da manchmal auch ein bisschen unsympathisch, weil das heißt, die sagen immer hinten nach, äh, wissen sie alles besser, ja, sondern das bedeutet auch, dass man Dinge, die gut gelaufen sind oder die gut laufen, auch so benennen, ja, ja. das muss man auch tun weil sonst führt das dazu, dass eigentlich kaum mehr jemand ins öffentliche Leben gehen will, weil er ununterbrochen nur kritisiert wird. Und das ist ja auch nicht das Ziel. Als
0: Ziel des Erziehungsjournalismus nennst du die Entmündigung des Bürgers. Woran erkenne ich, dass ich Erziehungsjournalismus ausgesetzt bin? <lacht> ja, genau daran, dass ich bemerke, dass
1: es nicht mir überlassen wird, welche Schlussfolgerungen ich daraus ziehe, sondern dass es schon eine Wertung mit vorgegeben wird. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel dafür, Bitte. wenn man zum Beispiel einen Artikel liest oder eine Sendung hört und dann wird jemand äh, genannt als Person, nicht nur mit seiner beruflichen Funktion oder mit seiner politischen Zuordnung oder was auch immer, sondern es wird das Beiwort umstritten eingefügt. Okay. Dann bedeutet das, dass es für den, Menschen, der dazu hört oder das liest, schon eine Wertung mitgegeben wird, wie diese Person einordnen soll, beziehungsweise das, was der dann von sich gibt. Also das heißt, Achtung, was der hier sagt oder, oder, oder schreibt, ja, das ist schon mal mit Vorsicht zu genießen, weil der oder die ist umstritten. Und das hat sich sehr eingebürgert. Und das, finde ich, äh, ist eine Art von Erziehungsjournalismus, dass man dem Menschen es nicht selber überlässt, dass er das, was der sagt, jetzt für gut, schlecht, glaubwürdig oder unglaubwürdig empfindet, sondern das wird schon vorher festgelegt.
0: Und was sind deiner Meinung nach die Merkmale des Haltungsjournalismus? Ja, beim Haltungsjournalismus ist es
1: ähnlich, das ist auch so ein bisschen in Mode gekommen, also die Versuchung ist groß, dass Journalisten nicht nur berichten oder ihre qualifizierte, hoffentlich qualifizierte Meinung kundtun, sondern dass sie ein Anliegen haben. Also zum Beispiel weiß ich nicht die Rettung der Welt. Wir wollen alle, dass die Welt gerettet wird. Aber wenn dieses Anliegen zu stark in den Vordergrund rückt, dann äh, führt das dazu oder, oder verleitet einen dazu, dass man Dinge, die diese, dieses Anliegen quasi nicht bestärken, oder sogar in Frage stellen, dass man sich diesen Dingen gar nicht mehr oder zu wenig widmet. Und das ist nicht gut, weil das nimmt auch etwas vorweg, dass Menschen, die das jetzt ein anderes Anliegen haben, gar keine Chance mehr haben, die Informationen, die sie brauchen, in ausreichend Maße zu bekommen. Oder Menschen zu hören oder Fachleute, der wen auch immer, die ein anderes Anliegen haben oder die dieses Anliegen in Frage stellen. Das ist aber ganz wichtig, denn die Demokratie lebt ja vom Diskurs. Und ein Diskurs braucht unterschiedliche Zugänge und einander auch widersprechende Fakten müssen zugelassen werden. Das ist ganz wichtig. Und wenn das nicht mehr kommt äh, und alles nur mehr in eine Richtung geht, dann erzeugt das bei vielen Menschen
0: zu Recht ein Unbehagen. Ja. Dass sich der Journalismus in der Krise befindet, äh, du nennst dafür unter anderem die Erosion der finanziellen Basis als einen Grund. Wie darf ich das, ja, das verstehen?
1: Mh, na, das ist ein großes, ein großes Problem. Äh, jetzt, ich muss sagen, mit Ausnahme des ORF, der ja gebührenfinanziert ist und ein öffentlich-rechtliches mhm. äh, Institution ist. Aber abgesehen davon äh, ist es schon so, dass äh, vor allem im Printbereich, nicht nur in Österreich, das ist ein internationales Phänomen, muss man auch dazu sagen, die finanziellen Grundlagen für Medienhäuser immer mehr äh, verschwinden. Das ist so, wie wenn es äh, Polkappen abschmelzen. Ja? Begonnen hat es mit dem Internet, dass sehr viele Anzeigen und Werbung ins Internet gewandert sind. Und wenn ich denke, früher haben Zeitungen unglaublich viel Geld verdient durch Kleinanzeigen das gibt es nicht mehr. Also es gibt kaum mehr Kleinanzeigen. Also der, der, der Inseraten- und Kleinanzeigenteil ist faktisch verschwunden. Und das ist natürlich ein großer finanzieller Verlust. Da geht es jetzt nicht darum, dass die äh, Inhaber dieser Medienhäuser jetzt nicht mehr reich genug werden, sondern ein, so ein Medium braucht auch eine finanzielle Basis, um auch bestehen zu können. Wenn ich zum Beispiel äh, mit Klagen konfrontiert bin, ja, die können berechtfertigt sein, aber wenn sie nicht gerechtfertigt sind, können sie auch dann zur Einschüchterung äh, benutzt werden. Zu sagen, wehe, ihr bringt über dieses Thema noch etwas, dann werden wir euch mit Klagen zudecken in Millionenhöhe und damit äh, wird eigentlich äh, diese Diskussion oder dieses Thema abgewürgt. Und das ist leider schon sehr, sehr häufig anzutreffen und ist eine nicht gute Entwicklung. Und darum braucht es eigentlich gut ausgestattete, finanziell gut ausgestattete Medienhäuser
0: als Historikerin und Journalistin worunter und ich sage es jetzt bewusst so leidest du derzeit am meisten im Journalismus oder ja, generell ja Journalismus vor allem sagen wir so also leiden
1: es schmerzt mich halt ja. äh, weil äh, ich habe wirklich eine hervorragende Ausbildung genossen ja ich habe äh, mein Handwerk gelernt bei der in der Presseredaktion nach meinem Studium mhm. Und wir haben wirklich äh, sauberen Journalismus gelernt im Sinne von strengen Regeln. Ja. Es war zum Beispiel bei uns verboten, dass man einen Artikel über ein Thema schreibt und gleichzeitig einen Kommentar dazu verfasst. Das war strengst verboten. Ich gesagt, das beeinflusst den Leser. Weil dann muss er annehmen, dass man diese Meinung auch irgendwo in den Bericht einfließen lässt. Also so, so weit ging das. Und ich war aber sehr dankbar dafür. Und ich, ich denke halt, es wäre heute so wichtig, gerade in einer, so einer schwierigen Zeit, die so unübersichtlich ist, ja, jetzt mit dieser Kriegsthematik. Und es ist insgesamt die Welt sehr unübersichtlich geworden. Es bräuchte so dringend einen, einen Journalismus, der äh, umfassend informiert, der den Menschen hilft, sich selbst ein Bild zu machen, der äh, sie ernst nimmt, ja, der sie nicht bevormundet. Weil wir, das ist eine Grundlage der Demokratie. Mhm. Da haben die Journalisten wirklich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, auch wenn man sie in der Öffentlichkeit oft geringschätzt, was mich auch immer sehr schmerzt, ja, weil, so wie die Politiker. ja, Wenn wir keine guten Politiker mehr haben
0: und keine guten Journalisten, dann ist es ein Problem für die Demokratie. Gudula Walterskirchen, ein ultrakonservativer Ruf eilt dir voraus. Wie gehst du persönlich mit so einer Kritik und mit Kritik generell um. Das war auch unser Eingangsthema, ich, Kritik. Ja, genau. Wie machst Na, du ich, das? Denk mal, die,
1: ich bin äh, immer sehr dankbar, zum Beispiel, wenn ich äh, Leserreaktionen bekomme, ob das jetzt auf meine Bücher ist oder auf meine Texte, man lernt immer so viel. Die Frage ist immer, wie wird das transportiert? Also auf unhöfliche Kritik reagiere ich nicht, denn ich denke mal, das geht gar nicht. Wenn jemand etwas vorbringt, dann muss es auch sachlich sein. Bei diesen Wertungen, da habe ich immer ein bisschen ein Problem damit, weil das liegt immer im Auge des Betrachters. Die Frage ist, wo steht der Betrachter, der jemanden einordnet, beurteilt selber? Mhm. Also wenn jemand, und ich kann eigentlich mit diesen Links, Rechts und sowas so überhaupt gar nichts anfangen, also zumindest in meiner Umgebung habe ich viele Freunde und Bekannte, die völlig unterschiedliche ideologische äh, Zuschreibungen eigentlich hätten oder sich, die lassen sich ja auch nicht zuschreiben, aber die unterschiedlichste auch Ansichten vertreten und das finde ich sehr wertvoll. Also ich bin immer deklariert äh, konservativ gewesen, in den letzten, also in meiner Jugend nicht, aber jetzt, äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr, weil ich einfach äh, sehe, dass es nicht gut ist, wenn man alles, was äh, tradiert ist, einmal sofort über Bord wirft, und zwar als Ganzes. Aber die Frage ist, was kommt stattdessen? Ja. Ich habe einen sehr stark evolutionären Ansatz. Das heißt, man muss immer wieder alles hinterfragen und überprüfen, taugt es noch? Aber manches taugt eben auch weiterhin. Und dahingehend, finde ich, sollte man bei Werten immer sehr vorsichtig sein, wenn man sie so einfach äh, leichtfertig entsorgt. Ja, und katholisch bin ich. Das ja. ist jetzt irgendwie ganz klar. Also, <lacht> ich bin Gut. Mitglied der katholischen Kirche und praktiziere das auch. Und für mich ist das ein wunderbarer Wert. Mhm. Das gibt mir Halt und Orientierung, wobei ich nicht alles, was jetzt in der katholischen Welt passiert, jetzt uh, nur großartig finde, sondern auch hier gibt es viele Dinge und Probleme, die man hint kritisch hinterfragen muss. Aber das sind zwei Paar Schuhe.
0: Genau. Gudula Walterskirchen, geboren worden am 18. September 1967 in St. Pölten, wie hat dich denn jetzt, das interessiert mich jetzt wirklich brennend, deine Familie, dein engstes Umfeld mit sechs Geschwistern geprägt? Da habe ich zweimal hinschauen müssen. Gibt es denn sowas ja. heute noch? Ja, ja. Naja, das prägt natürlich
1: insofern und ich merke das jetzt mit den Jahren immer stärker so eine große Familie ist eine gute Schule der Toleranz. Das, ich das, ist, das sind Menschen, das sind keine Freunde, die ich einfach austausche, wenn mhm. sie mir nicht mehr passen oder wenn ich mich verändere, sondern die begleiten einem sein Leben lang. Und wir haben heute auch eigentlich einen sehr engen Kontakt, wie weil es immer wieder Konflikte gibt. Und trotz dieser, wir waren immer unterschiedlichster Meinung, das ist bei uns üblich gewesen und auch in meinem heutigen Umfeld hat sich das jetzt, wie ich schon erwähnt habe, sehr stark äh, fortgesetzt und das schult so sehr, weil das ist eigentlich wie Demokratie im Kleinen. Man muss immer wieder alles Mögliche aushandeln. Es geht nicht nach seinem eigenen Kopf, sondern man muss andere überzeugen. Geht es darum, um ein Ausflugsziel zu wählen, ja? Da hat jeder eine andere Vorstellung oder Urlaubsdestination oder was ist zum Boah, Mittagessen? Das stelle ich mir ja,
0: das den alles so dann echt. Äh, ist eine Herausforderung. Ja, es ist, es ist großartig, aber auch mhm. anstrengend gewesen. Das <lacht> was ist denn, aber eine das tolle Schule. Das glaube ich. Was ist dir bei deiner Erziehung oder bei der Erziehung deines 14-jährigen Sohnes besonders wichtig? Welche Werte möchtest du ihm vermitteln, vorleben, damit er auch seinen Platz in der Gesellschaft findet und vor allem, und das wünschen wir uns ja alle für unsere Kinder, ja. glücklich ist. Ja, also
1: was uns sehr wichtig ist, ist eben die Geborgenheit einer Familie. Wir sind jetzt zweite Kleinfamilie, aber mhm. leben doch in einer Großfamilie rundherum, haben auch sehr starke Kontakte in, innerhalb der Großfamilie. Also diese Geborgenheit einer Großfamilie, die, die eine Konstante ist für das ganze Leben. Die sind immer irgendwie da, wenn es schwierig wird. Dass man auch als Eltern da ist, wenn es Probleme gibt. Wenn alles gut läuft, muss man nicht zu so präsent sein. Also diese Geborgenheit und diese Stabilität, glaube ich, ist für junge Menschen ganz besonders wichtig. Weil das Leben ist ohnehin herausfordernd genug und sie müssen sich ohnehin selber orientieren. Und das Zweite, was mir wichtig war, von, von klein auf dass er Widerspruch lernt, dass er nicht alles einfach so übernimmt, ihm. weil man es ihm jetzt äh, äh, faktisch, wenn wir Eltern das jetzt so sagen, mm. ja? äh, sondern auch, dass man es ihm auch erklärt, warum es wichtig
0: ist, das jetzt zu tun. Schau, wir ticken ja? da ganz ähnlich. Ja, ja.
1: ja. <lacht> Und ich meine, manche Dinge gibt es natürlich, da gibt es dann keine Diskussionen mehr. Es muss natürlich klare Grenzen geben. Ja. Also ich kann mit einem Fünfjährigen jetzt nicht diskutieren, ob er jetzt um zehn oder um Mitternacht schlafen geht. Ja, Das ist klar. Aber bei so den Alltagsdingen, je nach Alter, sie einbinden in Entscheidungen, die in der Familie getroffen werden, die ihn auch selber betreffen, auch was er so rundherum hört und erlebt, auch kritisch zu hinterfragen. Ich denke mal, das ist eine, eine Erziehung zu einem mündigen Bürger, der sich auch für seine Angelegenheiten selber verantwortlich fühlt. Und das heißt Erwachsensein dann. ja? Genau, weil wir, wir leben halt auch in einer Gesellschaft, wo man gerne die anderen für alles Mögliche verantwortlich macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel krank bin, weil ich weil ich nicht schwer übergewichtig bin, ist nicht der Arzt zuständig, mich jetzt sofort gesund zu machen, sondern ich muss auch Eigenverantwortung übernehmen und sagen, okay, ich tue meinem Körper nichts Gutes mit meinem Übergewicht. Ich muss da irgendwie dran arbeiten. Das ist mhm. jetzt ein sehr simples Beispiel. Aber im Kleinen fängt es an. Ich bin auch selber verantwortlich und zuständig für mich, für mein Leben, für meine Gesundheit, für meine Zukunft aber wenn es darauf ankommt und ich in Schwierigkeiten gerate, dann braucht es eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft, die dann für mich bedingungslos da ist. Nicht oh, nach welchen Parametern sagt, dem helfe ich und dem helfe ich jetzt nicht, sondern das muss bedingungslos sein.
0: Sag mal, aus welchem Grund hast du dich eigentlich für Geschichte und Kunstgeschichte entschieden, für dieses Studium und nicht gleich Kommunikationswissenschaften? Naja, das hat,
1: es hat mich einfach, äh, diese Themen haben mich einfach am meisten interessiert. Mhm. Also ich habe schon als Kind sehr gerne den alten Leuten zugehört und sie auch immer ausgefragt über die frühere Zeit. Ja. Ich finde das so wahnsinnig faszinierend, weil das ist so eine Art Zeitreise im Kopf. Also das ist für mich so die Auflösung von Raum und Zeit, war das irgendwie immer. Und das ist auch für mich heute noch faszinierend, wenn man sich überlegt, wie Menschen früher in Zeiten gelebt haben, ja, hm. was sie beschäftigt hat. Also gar nicht so die großen Themen wie Kriege oder Herrscherdynastien. Dynastien, so mich haben immer die Einzelschicksale interessiert, weil mich Menschen generell sehr interessieren. Und da hat man halt einen Bogen, der sich über Raum und Zeit spannt. Und ja, Kunstgeschichte, weil ich auch ein sehr ästhetischer Mensch bin und dazu kommt natürlich, dass so die traditionellen äh, äh, Studien wie Medizin und, und, und Jus bei uns in der Familie schon von meinen älteren Geschwistern besetzt waren. Ah,
0: na wirklich? <lacht> okay. ja.
1: Ich war auch immer schon sprachlich
0: sehr interessiert und da passt es ja. irgendwie ganz gut zusammen. Okay. Und was bedeutet ja jetzt das Schreiben? Der Journalismus. Du hast unter anderem, habe ich ähm, gelesen, den Hans-Stribitzer-Preis des Niederösterreichischen Pressvereins für ethischen Journalismus ins Leben gerufen. Was bedeutet der Journalismus für dich?
1: Also, das Schreiben ist für mich eine Sache, die auch äh, mein, mein Leben schon begleitet mhm. hat. Ja, ich ich habe auch schon viele Bücher geschrieben, da kann ja. man sich doch mehr eben das jetzt auch, man kann sich mehr verbreitern. Ja. Äh, zur Belletristik habe äh, ich es noch nicht so oft geschafft. Da habe ich erst ein einziges Buch dahingehend herausgebracht, werden wir sehen. War das die? die warte, warte mal, das, das war die freundlich. österreichische
0: Gesellschaft. Äh, also ne? Gesellschaft. Das genau. ist eigentlich
1: ein, ein satirisches mhm. Buch und das gefällt mir eigentlich auch sehr gut, diesen Bereich. Ich hoffe, dass wir bald wieder in Zeiten kommen, wo wir wieder mehr lachen können. Aber das Schreiben an sich hat mich immer sehr fasziniert und das ist ein, einfach mein, mein, meine Art, mich auszudrücken. Es ist auch so kreativ und, und ich finde es auch so faszinierend, dass man seine Gedanken Menschen mitteilen kann, die man gar nicht kennt. Und die dann auch darauf reagieren oder die dann irgendwie vielleicht auch was damit anfangen können, die das irgendwie so mitnehmen können, vielleicht auch in ihr Leben, im Idealfall. Das ist schon sehr faszinierend und diese
0: Faszination hat mich bis heute nicht losgelassen. Was ich faszinierend fand und ich mir dann gedacht habe, für dich als Historikerin muss das ja auch eine besondere Symbolkraft gehabt ähm, haben, ist, dass du die erste nicht geistliche Person warst und dann noch dazu eine Frau als Herausgeberin der niederösterreichischen Nachrichten und der BVZ der Burgenländischen Zeitung. Ja. Welche Bedeutung oder welche Symbolkraft hat das für dich gehabt? Also ich muss ehrlich gestehen, gar keine so
1: große. Denn ich habe irgendwie in meinem Leben nie so darauf geachtet, ob das jetzt Frau oder Mann ist äh, oder geistlich oder Aber oder historischen oder... her. Ja. Ja, das ist der Zug der Zeit. ich hätte mir ja, das nicht mein, gedacht. Ja, das ist der Zug der Zeit. Und ich finde, ich habe immer den Zugang gehabt, dass die äh, Laien in der Kirche eine besonders wichtige Rolle haben, mhm. dass sie nicht alles den Geistlichen überlassen sollen. Erstens mal gibt es nicht so viele davon, sondern dass jeder so seinen Auftrag in der Welt hat. Jeder halt einen anderen. Und so habe ich dieses... Dieses, dieses Ansinnen, das damals an mich herangetragen wurde, hat mich natürlich auch sehr überrascht. Äh, hat doch. Aber, äh, <lacht> ja, ja, natürlich. Ich habe das ja nicht angestrebt. Das wurde mir angeboten. Ja, ich wäre auf das nie gekommen. Ja aber man gedacht, ja, es ist eine spannende Herausforderung und schauen wir mal, was daraus wird. Und ich habe das auch wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Es war nicht leicht. ja, Also man ist hier in einem sehr komplizierten Spannungsfeld. Das habe ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Aber es ist schon sehr, äh, auch eine schöne Aufgabe für äh,
0: etwas Verantwortung zu übernehmen. Apropos Verantwortung, Glaubwürdigkeit betrachtest du als Auftrag, aller Medien, inwiefern und vor allem, ja, wodurch ich, erlangt man deiner Meinung nach Glaubwürdigkeit?
1: Also ich denke, das ist eines der Fundamente äh, von Medien überhaupt. Denn wenn man jemandem, einem Medium etwas nicht glaubt, dann ist es überflüssig geworden. Ja, Also das muss äh, schon eine, eine, eine ganz wichtige äh, Qualitätsmerkmal, eine, ein, ein ganz wichtiger Kompass sein für jeden Wobei man Glaubwürdigkeit nicht mit Wahrheitsanspruch immer wieder verwechseln darf, denn die einzig gültige Wahrheit in dem Sinn gibt es ja nicht, die hat auch keiner. Wie man Glaubwürdigkeit erlangt ist, denke ich mir, dass man auch immer wieder seine Motive offenlegt, beziehungsweise in dem Sinne auch ehrlich kommuniziert. Zum Beispiel jetzt bei einer Meinungs, bei einem Meinungselement, ja. Nachvollziehbar argumentiert. Woher habe ich das? Warum? Wie komme ich zu dem? Ja. Dass es auch überprüfbar ist. Also da habe ich ja auch einen sehr starken Zugang deshalb, weil ich aus der Wissenschaft eigentlich ja komme. Es muss immer alles belegbar und überprüfbar sein. Dass ich der sagen kann, aha, woher hat die das? Ja, wie kommt die auf das? Darum ist diese Glaubwürdigkeit äh, ein, eines der wichtigsten Merkmale von einem, eines Qualitätsjournalismus, das man sich überhaupt vorstellen kann.
0: Seinem Gewissen mehr folgen als der Meinung anderer. Das ist dein Lebensmotto. Wann hast ja. du das zuletzt getan? Eigentlich ständig,
1: <lacht> also in den letzten <lacht> Jahren immer häufiger, äh, obwohl es wirklich manchmal schwer ist, muss ich schon sagen. Aber erstens, man muss man sein Gewissen ja auch immer schulen. Ja. Das schlägt einen, äh, manchmal auch, also spielt einen manchmal auch einen Streich. Den man denkt, das ist jetzt eigentlich das Richtige, weil, man, weil es halt bequemer wäre. Mhm. In Wirklichkeit ist es aber nicht das Richtige. Aber es hat jeder Mensch ein Gewissen. Das ist ja auch das Faszinierende daran. Und es lohnt sich langfristig, dem zu folgen. Also ich habe immer wieder erlebt, dass ein kurzfristiger Nachteil oder auch eine Situation, man sich denkt, das ist, wirklich, das ist wirklich arg. Ja, jetzt muss ich da irgendwie mal was überlegen, dass ich da vielleicht doch nachgebe und dass ich da vielleicht doch einlenke. Aber langfristig lohnt es sich, ja. weil äh, man lebt irgendwie mit einem, mit einem leichteren Gepäck am Rücken. Ja? Man kann sich besser in den Spiegel schauen und vor allem man trifft auf andere Menschen, die auch so funktionieren und denen das auch so wichtig ist. Und das sind unglaubliche. Tolle Begegnungen und Bekanntschaften, die man dann auch schließt, äh, Verbindungen, die sich da ergeben. Und allein daher
0: lohnt sich schon, dass man sich selbst treu bleibt in allen Schwierigkeiten. Dr. gudula Walterskirchen, danke schön für deine Zeit, deine Einschätzungen Gerne. und Sichtweisen. Alles Gute für dich und die Familie und auf Wiederhören. Danke sehr, alles Gute.